0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der, Der Podcast. Letzte Woche waren ja Winterferien und ich habe die Zeit genutzt und es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, endlich wieder mal zu lesen, Dinge zu lesen, wo ich sonst nicht dazu komme. Ich habe beispielsweise seit Jahren schon ein Abo, ein Fußballmagazin, das kommt monatlich raus und von den letzten vier, fünf Exemplaren habe ich überhaupt nichts gelesen, habe mir das dann mitgenommen. Und das hat mir wieder eins ganz, ganz deutlich gemacht, und das möchte ich auch heute beleuchten, wie viel kraftvoller, angenehmer und positiver es sich auf mich auswirkt, wenn ich mir ein Buch, eine Zeitschrift zur Hand nehme, als wenn das Smartphone in meiner Hand mich begleitet bis zum Hinlegen und auch länger. Und das ist das Motto oder das Thema für die heutige Podcast-Episode. Die Top 5 Gründe, warum du dein Handy jeden Buch vorziehen solltest oder umgekehrt. Also ich werde es versuchen, es natürlich von der anderen Seite zu beleuchten. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Fantastisch, deinem Podcast für mentale Fitness für dich und natürlich auch für deine Familie. Mein Name ist Georg Sustal. Ich bin Papa von drei Töchtern, Mentaltrainer und ich finde es schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mir deinen, einen Teil deiner Zeit schenkst und du hoffentlich die eine oder andere Anregung und Inspiration mitnehmen kannst, die dir hilft, ein Stückchen weiter in die Richtung zu kommen von dem Leben, das du dir wünschst. Also, was hat es da auf sich mit dem Duell Smartphone gegen Buch, gegen aktives Lesen? Ich habe fünf Gründe herausgearbeitet, die mir einfach ganz stark aufgefallen sind. Und da gibt es jetzt keine Reihenfolge, keine Wertung, sondern ich möchte sie einfach mit dir teilen und ich denke, du nimmst dir wie immer das raus, wo du meinst, das hilft dir am meisten, das bringt dir am meisten. Ein ganz banaler Grund, gerade am Abend und ich komme unter Tag sehr wenig dazu, irgendwas zu lesen, ist, wann gehst du schlafen? Du weißt, dass ich mich mit dem Thema immer wieder beschäftige. Ich merke es aber gerade, wenn ich das Smartphone nutze, bleibe ich immer viel, viel länger auf, genauso wie beim Fernsehen, als wenn ich ein Buch lese. Beim Buchlesen ist es so, dass ich irgendwann einmal dann einen Absatz, einen Satz zwei, drei, vier Mal lese, bis ich einfach, bis auch mein Gehirn dann realisiert, vergiss es, du schläfst schon, die Augen sind schon zugefallen, Buch weg und Licht ab. Beim Smartphone ist es zumindest bei mir ein bisschen anders. Da ist der Aufwand im Gehirn so gering, dass wir konstant weiterschauen, auch wenn unsere Augen schon ganz, ganz müde sind. Du kennst das sicher auch vom Fernschauen, wenn du da irgendwo hängen bleibst. Es ist schon weit über die Zeit, in der du normalerweise dich hinlegst, in der du normalerweise zu Bett gehst, aber du schaust noch immer. Und das ist etwas, was ich am Lesen extrem schätze. Die innere Uhr kann sich hier noch durchsetzen. Und die ist so wichtig. Ich denke, dass gerade in den letzten ein, zwei Jahren, die uns vor große Herausforderungen gestellt haben, das Thema, wie geht's mir gesundheitlich, dass da der Schlaf auch eine Riesenkomponente hat, einen Riesenanteil, viel, viel größer, als wir oft meinen. Der gesunde, der holsame Schlaf und da ist eine halbe Stunde oder Stunde viel besser investiert, die du vielleicht mehr schläfst, wenn du tendenziell eher zu wenig schläfst. Aber auch die Entscheidung, was machst du eben davor? Wie stark lässt du dich aufwühlen durch das, was du als letztes konsumierst? Du weißt schon, dass Nachrichten am Abend so ziemlich das dümmste sind, was du tun kannst, weil das arbeitet im Kopf weiter. Wenn du irgendwas, auch was Seichtes, was Lustiges, was Nettes liest, dann ist das sicher eine bessere Basis, um erholsamen Schlaf zu haben. Also, das Buch hilft dir, früher rechtzeitig schlafen zu gehen. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, wie so oft bei mir, das Thema der Fokussierung. Worauf fokussierst du dich? Beim Lesen ist es so, dass ich mich immer nur auf eine Sache fokussieren kann. Beim Smartphone Fehlanzeige. Das ist ganz oft so, dass ich, wenn ich mir was anschaue, dass ich nebenbei am Handy, äh, zum Beispiel beim Fernseher was anschaue, dass ich mir nebenbei am Handy was anschaue. Oder wenn du mit jemandem sprichst oder wenn ich beruflich in einem Call bin, dass da das Handy auch nicht weit weg ist. Gerade jetzt, wo wieder viele Sportergebnisse reinkommen, gibt es da sozusagen noch einen zusätzlichen Grund. Multitasking, das weißt du schon, funktioniert nicht. Das funktioniert bei uns Männern nicht, das funktioniert auch bei Frauen nicht. Das ist... Ein schöner Marketing-Gag, das zu glauben oder uns zu suggerieren, aber wir können, unser Gehirn ist nicht dafür geeignet, sich auf zwei oder mehr Dinge parallel zu fokussieren. Beim Lesen geht eben nur das. Vielleicht kennst du das, wenn dein Partner oder deine Partnerin dich irgendwas fragt, während du liest, du musst unterbrechen. Das heißt jetzt nicht immer, dass dich das freut, aber diese zwei Dinge, da merkst du schon, du kannst nicht aktiv lesen und zuhören und reden. Das ist einfach zu viel. Das heißt, ein Buch hilft dir, dass du dich auf eine Sache fokussierst. Und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir von so vielen Medien umgeben sind, von so vielen externen Eindrücken, wo unsere Zeit so unendlich schnelllebig und eng getaktet ist, ist es extrem hilfreich, um runterzukommen, wenn du dich nur auf eine Sache fokussierst. Also auch das ein ganz klarer Punkt, der natürlich für Buch und gegen Smartphone appelliert. Der dritte Punkt ist für mich das Thema Bildung. Nein, es geht jetzt nicht immer darum, irgendwas Hochwissenschaftliches zu lesen. Das kannst du, wenn du möchtest. Im Prinzip macht es am meisten Sinn, was dich weiterbringt, was dir Spaß macht, was dich fasziniert, weil dann ist es egal, ob das jetzt besonders schwierig oder einfach formuliert ist. Aber Bildung Davon, da, davon bin ich zumindest überzeugt, wirst du nicht über dein Smartphone bekommen. Allein schon deshalb, weil du nicht einmal die aktive Wahl und Entscheidung triffst, was du liest, welche Form der Bildung, welchen Anbieter du zulässt oder welchem Anbieter du zutraust, dass er die für dich richtigen Antworten, Antworten und Lösungen parat hat. Und das bringt mich zum vierten Punkt, weil das sehr eng aneinander gekoppelt ist. Beim Lesen eines Buches bestimme ich selber, welches Buch ich nehme. Beim Smartphone, wenn ich etwas eingebe, eine Suche über die Suchfunktion, wird mir in der Regel über Anzeigen oder die Algorithmen, die auf mich eingestellt sind, eine Lösung angeboten. Ein Anbieter, der die für mich passende Antwort parat hält. Das mag in der Theorie super funktionieren, und es funktioniert in der Praxis auch gut. Die Frage ist nur, wie sehr siehst du dich selbst als Individuum? Möchtest du irgendeinem Computerprogramm die Entscheidung geben, was für dich die passende Antwort, die passende Lösung, die passende Information ist? Oder möchtest du vielleicht selbst entscheiden, selbst recherchieren und dir diese Frage stellen? Wir sind in Algorithmen eingeteilt und du kennst das vielleicht auch noch über, über Anbieter wie Amazon, wo du beispielsweise nach dem Kauf oder nachdem du dir ein Produkt angeschaut hast, so und so viele Kunden haben sich auch für dieses Produkt interessiert oder dieses Produkt auch gekauft. Jetzt hast du hier natürlich eine hohe Trefferquote, sonst würde das nicht ausgespielt werden, dass das für dich auch passend wäre. Aber wer sagt denn, dass du das wirklich brauchst oder willst? Möchtest du dich so stark extern steuern lassen? Das ist genauso bei YouTube. Wenn du hier schaust, welches Video denn noch vorgeschlagen wird, du bleibst immer länger drin hängen. Das ist genau das Dilemma beim, beim Nichtschlafen gehen können, weil dann wird es immer noch spannender, das wird noch konkreter, geht noch stärker in die Richtung. Es das heißt nicht, dass die Inhalte schlecht sind. Verstehe mich nicht falsch. Aber die Frage ist, steuerst du selbst, was du dir wie lange und von wem ansiehst, oder wirst du gesteuert? Das sind wir bei meinem Lieblingsthema vom Opfer zum Gestalter. Zum, zum Piloten oder zum Fahrer. Es ist deine Entscheidung. Und wenn es für dich okay ist, dass ein Algorithmus für dich bestimmt, was du dir wann ansiehst, dann passt Wenn nicht, dann hast du auch hier mit dem aktiven Lesen eines Buchs, einer Zeitschrift oder was auch immer, wieder einen großen, einen großen Hebel selbst in der Hand. Wir hatten jetzt vier Punkte. Wir hatten das Thema der des rechtzeitig Schlafengehens durch, durch Lesen, also hoffentlich nicht vor dem Lesen, sondern erst danach, den Fokus auf eine Sache, das Thema Bildung, woher beziehst du sozusagen, welche Informationen der Algorithmus, das Selbstbestimmte, was du an Informationen aufsaugst. Und in unserer Rolle als Eltern ein Punkt, der mir noch sehr, sehr wichtig ist, die Vorbildfunktion. Wie oft erwarten wir, verlangen wir von unseren Kindern Dinge, die wir selbst nicht einhalten. Gerade beim Thema Smartphone. Uns die Kinder dann darauf hinweisen, naja, aber du schaust ja auch noch, da musst du auch dein Handy weggeben, wenn ich es weggeben muss. Da sind wir mit unseren Kindern viel, viel strenger, als wir selber sind. Natürlich können wir nicht abschätzen, wie sich das Ding in ihr Leben, in ihrem Leben auswirken wird. Wie wir Kinder waren, hat es das einfach nicht gegeben. Wir gehen mal davon aus, also ich gehe nochmal, mal davon aus, dass es jetzt nicht ausschließlich positive Wirkung oder Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Kinder haben wird. Darum versuchen wir das zu drosseln. Gleichzeitig sind wir genauso in der Passagierrolle oft drinnen und nutzen es, weil unser Belohnungssystem im Gehirn die ganze Zeit durch eben diese eingespielten Algorithmen belohnt wird. Und wir einfach mehr davon wollen, wie, wie ein süchtiger. Der sagt: Hey, ich, ich, ich möchte noch mehr. Ich möchte noch mehr davon. Das, was wir unseren Kindern vorzeigen, wirkt viel, viel stärker als das, was wir ihnen sagen. Weil das eine ist authentisch, das leben wir, und das andere würden wir vielleicht leben, aber daran scheitern wir selber. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sei hier ehrlich und offen zu dir selber. Es gibt eine Podcast-Episode, ich werde sie verlinken übrigens, da kannst du dann auch mal reinhören zu dem Thema, auch Umgang mit, mit dem Smartphone, mit dem Handy. Aber ich wünsche dir, dass du diese Vorbildfunktion, und wenn ich es dir sage, sage ich es auch gleich mir, ich bin da genauso unperfekt äh, wie, wie du oder alle anderen, die das, die das hier hören, dann wünsche ich dir, dass du diese Vorbildfunktion einfach ein Stück weit mehr lebst. Und da geht es auch darum diese Hinweise der Kinder ernst zu nehmen. Wenn sie sagen, hey, jetzt gib du mal dein Handy weg. Klar, wir haben unterschiedliche Rollen mit unseren Kindern, aber wenn wir uns was von ihnen erwarten, dann ist es vielleicht oft der leichtere Weg, wenn wir diesen Deal gemeinsam eingehen. Das heißt nicht, dass das das Patentrezept ist und das alles löst. Nein, das wird es nicht. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, je mehr Zeit du mit einem Buch verbringst oder mit deinen Liebsten oder mit Themen, die du selber aktiv gestaltest und weniger mit deinem Smartphone, es wird die Qualität in deinem Leben definitiv erhöhen. In dem Sinn wünsche ich dir eine Woche mit viel Lesen, weniger Smartphone und vom sehr viel aktiv Gestalteten entscheiden, was lässt du an dich heran, was nicht und Dadurch vielleicht auch die ein oder andere bessere Nacht, wo du dich erholen kannst, wo du dann gestärkt wieder in deinen nächsten Tag gehen kannst. Vielleicht auch inspiriert durch das, was du am Vortag gelesen hast. In dem Sinn wünsche ich dir eine fantastische Woche und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ciao.